0: We'll The moin Moin beim St. Pauli Pop, 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 Pop Podcast Pop Podcast, da muss ich noch mal üben, wenn man das spricht. Beim St. Pauli Pop Podcast oder beim St. Pauli Podcast St. Pauli Pop, naja, das klingt auch blöd beim St. Pauli Podcast Pop St. Pauli. Es geht ja auch ehrlich gesagt gar nicht nur um Popmusik, sondern auch um den FC St. Pauli, um Fußball, um Kultur, um den Kiez, um auf den Kiez, auf St. Pauli, um auf, ich weiß nicht, um, um die besonderen Dinge, die äh, um unseren Verein herum passieren. Warum wir überhaupt That's the way I like it singen äh, und so weiter und so fort, das sind doch die Fragen, die uns eigentlich umtreiben. Warum lieben wir das, was wir lieben, so und warum ist es so schwierig, das Thema St. Pauli zu fassen, zu diskutieren und warum ist es auf der anderen Seite doch so einfach, also so einfach zu sagen, jeder, der einen Jolly Roger trägt oder die Insignien, die Farben unseres Vereins, mit dem können wir uns auf gewisse Dinge einigen. Was ist das, was St. Pauli ausmacht, diesen ganzen Kosmos aufzumachen, diese Fragen zu fragen? Dafür gibt es diesen Podcast, der sich die ersten anderthalb Jahre seines Bestehens mit Willy und Markus, um das Thema Fußball im Wesentlichen und Fußballkultur ähm, unsere Sicht auf diesen Verein beschäftigt hat. Und das soll auch so bleiben. Ich bin von vielen Leuten angesprochen worden. Es gab Kommentare in meinem äh, Blog äh, oder auf Facebook, die gesagt haben, hey, das war super toll mit eurem Ausflug in die Popkultur, aber wir hätten jetzt ehrlich gesagt gerne mal wieder ein bisschen Fußball und äh, da habe ich gedacht, ja, verdammte verdammte Schiete, ähm, wir haben hier inzwischen im Monat 2.500 Hörer, im Maximum 3.500, also kratzen jeden äh, guten Monat eigentlich immer äh, so die Schwelle von Menschen, die sich das anhören, die einfach auch in keine Loge passen würden oder in kein Theater, wenn wir das mal aufführen wollten. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich habe mir das früher, als ich angefangen habe zu bloggen, immer mal vorgestellt, dass die Leute, die meine Blogbeiträge lesen, dass ich die bei mir im Flur ausdrucke und aufhänge, in DIN A2 oder DIN A3 und die Leute gehen dann dran vorbei und lesen diese äh, Blogbeiträge und dann habe ich mir vorgestellt, wie das sich das anfühlt, wenn 400 Leute äh, vorbeikommen und einen Beitrag lesen, was äh, damals schon viel war. Ähm, heute sind es pro Beitrag, also wenn es ein richtig guter Beitrag war, 125.000 Leute wenn es ein durchschnittlicher Beitrag war, so ungefähr 2000, 2500 Leute. Und die stelle ich mir manchmal immer noch vor, dass ich mir das Ding hier ausdrucke oder an eine Litwasssäule äh, bastel und da laufen die Leute dran vorbei und lesen das. Und diese äh, schiere Men Menge, die ähm, macht mich immer noch ehrfürchtig. Und äh, das seid ihr. Leute, die ähm, dem folgen, was ich so an Meinung und komischen Gedanken von mir gebe. Und dafür ein ganz, ganz, ganz tolles Dankeschön. Ähm, ich war schon immer einer der Blogs, die relativ wenig Kommentare bekommen haben. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Wahrscheinlich daran, dass ich meine Meinung entweder ein bisschen zu verschwurbelt von mir gebe, ein bisschen zu boulevardesk, ein bisschen zu abgeschlossen vielleicht. Vielleicht, weil ich die Fragen nicht offen lasse. Offen lasse im Sinne von, Bitte tragt euren Teil dazu bei, dass aus diesem ähm, Blog, aus diesem Podcast, aus dieser Idee, dass mit dem Absender von einem oder zwei oder mehreren Leuten eine Diskursidee äh, entsteht, die vielleicht das, was wir FC St. Pauli oder auch den Stadtteil St. Pauli nennen, ähm, beschreiben kann auch für Leute, die ein bisschen später dazu kommen. Ich mache das tatsächlich gerne und ab und an nochmal wieder, dass ich mir alte Blogbeiträge angucke, die Diskussion darunter, äh, die Meinung, die ich damals hatte, die mich manchmal amüsiert, manchmal erstaunt, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich mal so auf diesen Verein und auch auf euch, auf die Fans oder auf meine Mitsteher auf der Gegend gerade oder auf der Süd oder wo ich auch immer schon gestanden habe, äh, geblickt habe. Manchmal bin ich sogar ein bisschen erschrocken, was für komische Meinungen ich hatte. Ähm, vor allem, wenn ich mir, das hatte ich gerade besprochen, nochmal mit irgendjemandem, wo es um das Thema Fanrechte ging ähm, und ich mich an die ähm, Blockade der Südtribüne erinnerte, ähm, was das für ein Gefühl war, da zu stehen und sich mit unseren eigenen Ultras auseinanderzusetzen, was das aber auch für ein Gefühl war, diese ähm, underserviceten äh, business seat besitzer zu sehen, wie die verzweifelt versuchten, auf ihre Plätze zu kommen und plötzlich gemerkt haben, dass sie genauso behandelt werden wie alle anderen auch, wie alle normalen Leute, was ja im Übrigen auf St. Pauli auch Sinn der Sache wäre. Das heißt, also ich habe ähm, bei aller Emotionen, die es damals gab und äh, das Adrenalin hat echt äh, an der Schläfe gepocht, als das Ganze äh, drohte zu eskalieren, ähm, aber nach wie vor eine der größten Erfahrungen, die ich in diesem Verein jemals gemacht habe, war die Diskussion, der Diskurs, die harte Auseinandersetzung, die wir äh, die Woche danach hatten. Und das, war, ähm, das waren einfach so Fanerweckungsmomente. Das waren Momente, in denen man sich vergegenwärtigt, warum bin ich hier eigentlich und wer sind die, die um mich herum sind und warum sind die hier eigentlich und dass man dann über Diskussionen merkt, dass das eine große Schnittmenge hat, aber auch äh, einen ganz, ganz großen äh, Bogen, der von äh, dem berühmten Sympathisanten, den Gernot Stenger erfunden hat und der eine Million Brüder und Schwestern hat, äh, im Glockenbachviertel in München Astra trinkend bis zum äh, Politikstudierenden autonomen Aktivisten in der Südkurve, der ähm, nicht müde wird, die Welt besser zu machen und gerechter zu machen. Und diese, ähm, diesen Bogen einfach unter eine Idee zu bringen, das ist für mich der FC St. Pauli. Und ich habe auf diesem Weg, ich mache das jetzt schon, also allein unseren Blog hier, St. Pauli Nu, elf Jahre, ich bin im elften Jahr, im Mai wird dieser Blog elf Jahre alt. Und der Podcast wird im Mai anderthalb und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht und wir werden immer älter und der FC St. Pauli entwickelt sich immer weiter und ähm, deswegen haben wir gedacht, wir müssen einfach über diesen äh, Club, über das Tagesgeschäft ein bisschen rüber gucken über den Fußball, mh, passend irgendwie auch zu der Tatsache, dass... Ähm, wir im Verein ganz, ganz viele Diskussionen haben, die aus meiner Sicht zu wenig geführt werden oder ungenügend geführt werden. Da wäre das ganze Thema Musik und Popkultur, das ganze Thema, was gibt es sonst noch im Viertel, was in unserem Stadion, zumindest für Menschen wie ich, die halt eben nicht direkt in der aktiven Fanszene vernetzt sind, äh, zu wenig stattfindet oder zu wenig Sichtbarkeit bekommt. Bis hin über die Tatsache, wie kann man das Prinzip St. Pauli auch ohne Fußball denken? Wie sieht das Ganze international aus in den USA oder in Griechenland oder vielleicht sogar im Osten Europas? Das sind alles Fragen, die mich hier so umtreiben. Ich bin eigentlich verabredet gewesen diese Woche mit Markus. Willi ist im Skiurlaub. Und ähm, Markus hat keine Zeit. Willi ist nicht da. Und äh, deswegen habe ich mir gesagt, ich setze mich einfach in die Küche, mache mir einen Rotwein auf, Prost und mache so ein bisschen Radio Feature. Also Radio Feature im Sinne von ähm, Ich rede ein bisschen mit euch ähm, und gebe diesem Podcast quasi als Trailer oder als Bonus. Zeit, sich so ein bisschen frei assoziativ zu entwickeln. Ich werde, ähm, und das äh, Leute, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ähm, ich auch noch einen, an, eine andere Blog-Leidenschaft habe, nämlich ähm, Literatur ins Netz zu stellen und die in Form der e automatik einer äh, alten äh, Literaturformen, die Ende des äh, 19. Jahrhunderts entwickelt worden ist in Frankreich, deswegen heißt sie auch so, ähm, äh, quasi surrealistische Literatur der freien Assoziation ähm, vermitteln will. Und wenn man das Ganze auf das Thema St. Pauli denkt und sich zum Beispiel den letzten Montag im millantor stadion vornimmt, denn sieht man, das einfach durch so ein Spiel hindurch äh, lauter Assoziationen auf einen äh, zuprasseln. Alleine schon durch die wilde Abfolge von Momenten, äh, von Emotionen, die einen so durchfluten. Eben hat man sich noch als äh, gefühlter Tabellenführer und Aufsteiger gesehen. Und 85 Sekunden später steht man da und sagt, ja, hm, so ist das eben. Im Grunde genommen hast du es erwartet, denn Union Berlin ist eben nicht irgendwer, sondern eine Mannschaft, die eingespielt ist und auch Bock hat aufzusteigen. Vielleicht sogar aufsteigen muss bei dem Kader, den sie sich zusammengekauft haben. Bei, dem, bei den Dingen, die sie äh, einfach so von sich geben. Und dann stehst du am Ende doch mit drei Punkten und im 3 zu 2, das auch noch von Kollege ähm, Alex Meyer geschossen wurde. Und dann wird es einfach... Äh, einen Montagabend, den du in vollen Zügen genießt, obwohl du eigentlich gegen Montagabendspiele bist und äh, singst That's the way I like it und bist einfach nur selig und äh, trinkst noch ein Bier auf äh, die Jungs in Braun-Weiß und auf die äh, Frauen und Menschen und äh, Kerle, die neben dir standen und das ist... Äh, was ist das anderes als freie Assoziation, die man äh, zu tausenden artikuliert und äh, was ist dieses Fußballspiel anderes als ein kultureller Event, ein popkulturelles Event, äh, das zufälligerweise im Gewand des Fußballs zu uns kommt. Ja, also das so von mir für euch, vielleicht mache ich das auch äh, kürzer, denn äh, jo, mir fällt jetzt ehrlich gesagt gar kein Thema ein, dass ich von Montag weiterspinnen kann, warte mal, ich muss mich mal gemütlich zurücklehnen und... Gucke gerade das äh, Weinglas aus der 1910 EV Weinbar an. Keinen Wein den Faschisten. Das ist im Übrigen eine schöne Geschichte. Ich habe ein paar von den Gläsern hier in meiner Küche habe gekauft irgendwann mal und ähm, die kann man übrigens auch noch kaufen auf der Website des 1910 EV. Ich meine sogar im Shop das FC St. Pauli. Und ähm, die Freundinnen meiner Tochter, die kommen immer gerne mal her kommen auch gerne mal her, weil die sind alle schon erwachsen, um äh, den einen oder anderen Wein zu trinken und wenn sie denn äh, die Weinleser aus dem Schrank nehmen, dann freuen die sich alle immer sehr und dann freue ich mich, weil äh, da wächst einfach in Altona eine Generation auch von jungen Frauen nach, die schon, äh, die schon echt Wumms haben, die haben was drauf. Mhm. An ihrem Weingeschmack muss man noch so ein bisschen feilen. Äh, das ist dann eher so der 2 Euro Wein von Rewe oder Aldi und äh, der schmeckt dann eben wirklich nicht besonders gut, aber mit dem ganzen Quatsch, Lambrusco und so, haben wir auch angefangen und die Haltung, die hinter Wein steht oder hinter einem gewissen, hinter einer gewissen äh, Konsumidee im Sinne von äh, ich versuche äh, versuch einfach, indem ich Wein trinke, auch so ein bisschen die Assoziation in meinem Kopf äh, freier laufen zu lassen. Das ist ja alles auch in Ordnung, wenn man das in Maßen macht. Und das machen die in Maßen und äh, machen Musik dabei, sitzen bei uns in der Küche, äh, tragen St. Pauli-Shirts und ähm, wären wahrscheinlich ähm, von jemandem, der in der Hardcore-Fanszene äh, engagiert ist, als Modefans verschrien. Aber ich kann euch sagen, die tragen die Idee von St. Pauli. Ähm, tiefer und vor allem in einem, in einer Art und Weise in sich und mit sich herum, die ansteckend ist. Und wenn man sieht, was die für, was die zum Beispiel in der Schule machen, wenn ich mir die Schule meiner Kinder angucke, die sind auf der Max-Brauer-Schule hier in Altona und wenn ich durch die, mal zum Elternabend latsche und dann sehe ich auf den Fluren Projekte von Schülern, die meisten Schüler kenne ich natürlich nicht, die das machen, aber ich sehe, was sich dort manifestiert und da manifestieren sich die Ideen, die auch auf Tapeten im Stadion hängen, die manifestieren sich in äh, Projekten für Politik und Gesellschaftskunde, hieß das früher, ich weiß nicht wie das heute heißt, aber manifestieren sich dort im Flur, manifestieren sich in der Schule, manifestieren sich in Form von Aufklebern, in Form von Tags, in Form von ähm, politischen Expressionen und immer ist der Johnny Roger dabei. Das heißt also, ähm, in dieser Schule ist St. Pauli präsent, ohne dass es um Fußball geht, sondern es geht um Kultur, es geht um Politik, es geht um, ja beinahe, beinahe hätte ich Lebensgefühl gesagt, aber das stimmt nicht ganz. Es ist kein Gefühl, es ist eine Haltung, es ist eine Einstellung. Es ist eine verbindliche Vereinbarung, mhm darüber, was wir richtig und was wir falsch finden. Und äh, wenn das auf dem, äh, auf dem Boden, auf der Seele von 17-Jährigen landet und die in der Lage sind, damit künstlerisch, politisch und ausdrucksstark umzugehen, dann ist das genau das, was ich in diesem Podcast besprechen will. Jetzt bin ich dummerweise der alte Sack und rede immer von früher. Ähm, zusammen mit meinen anderen Kollegen, die teilweise alle noch einen ganz kleinen Tick älter sind als ich ähm, und äh, auch in, in den 80er Jahren äh, nicht dem Herrn Prinz Roger Nelson so verfallen, dass sie tatsächlich äh, noch links und rechts des Weges ein bisschen mehr mitbekommen haben als ich. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, wissen wir ja gar nicht, wie sich das ganze Thema im Moment manifestiert im Stadtteil und in den Stadtteilen drumherum. Und das ist das, was wir versuchen wollen, so ein bisschen rauszubekommen. Äh, deswegen haben wir versucht oder werden wir versuchen, wollen wir unbedingt ähm, den Fokus dieses Podcasts ein wenig weiten. Und zwar in das Thema Kultur hinein. Dafür steht mein Freund und Kollege ähm, Christian Bettges der, anders als ich, auch noch äh, echte Meriten und Schulterklappen beim Thema Popkultur hat, nämlich einen Grimmelpreis für die Sendung, die damals bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber entstanden ist, Pop 2000. Da merkt man am Titel schon, die ist schon ein bisschen länger her, die, die Sendung, äh, aber nichtsdestotrotz eine der Referenzen, wenn es um das Thema Popkultur der 80er und 90er Jahre geht ähm, und ähm, den Fragestellungen, die sich daraus ergeben und mit ihm und mit meinem Schwager Willi zusammen, seines Zeichens äh, DJ und Produzent und äh, Big in Kasachstan, also der Mann weiß, wie es ist, Superstar zu sein, dummerweise nicht bei sich zu Hause, sondern äh, ganz weit weg, aber auf jeden Fall ähm, habe ich da zwei Leute, die einfach unglaublich viel über Musik, über Popkultur, über äh, Nachtkultur, über äh, alles mögliche wissen. Und ähm, mit Markus, Willi und mir wollen wir tatsächlich das Thema Fußball und Fußballwahrnehmung von uns dreien, von Leuten, die auf der gerade und auf der Nord, auf den Städtplätzen stehen und äh, dort das Thema St. Pauli und vor allem das Thema St. Pauli-Fußball wahrnehmen und äh, in unsere eigene Wahrheit überführen, was wir dort fühlen, was wir an Gerüchten hören, was wir an den auf den äh, Tribünen besprechen. Das wollen wir äh, weiter in diese Form packen. Und dann habe ich jetzt noch einen dritten ähm, ähm, ja, Strang, der sich hier unter St. Pauli Pop ähm, firmieren soll. Ich möchte Interviews führen mit Menschen aus St. Pauli, Menschen, denen ich bisher schon begegnet bin, Menschen, die zum Thema Popkultur auf St. Pauli etwas sagen können, über Geschichte auf St. Pauli was sagen können, die beispielsweise ähm, das ganze Thema St. Pauli aus einer weiblichen Sicht erzählen können, aus einer äh, Popproduzenten, aus einer Hip-Hop-Sicht, aus einer Skater-Sicht, aus einer äh, britischen Sicht, aus einer amerikanischen Sicht, aus, den ähm, haben wir denn noch angefragt, der bereit war, aus einer... Ähm, afrikanischen Sicht, aus einer Sicht eines engagierten äh, St. Paulianers, äh, der ganz, ganz viele Projekte gemacht hat, äh, dann hätte ich im Übrigen auch noch anzubieten, jemanden, der ähm, sich dem ganzen Thema St. Pauli von See her genähert hat. Das sind alles so Sachen, die ich hier gerne ähm, organisieren möchte. Ähm, für diejenigen, die mich dabei unterstützen wollen, ich habe einen Account bei Steady HQ, heißen die. Das ist ein bisschen komischer Name. Ich weiß nicht, ob Steady nicht frei war oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann man dort Podcasts unterstützen mit einer monatlichen Spende. Die monatliche Spende geht bei uns los bei 1,90 Euro. Das heißt also, das ist quasi Hansapilz-Niveau oder Karlsquelljugend, jugend damit also ein zwei Karlsquell ich glaube die haben 62 ich glaube 62 Pfennig haben die gekostet damals Hansapilz war noch billiger die haben glaube ich 50 Pfennig gekostet also übersetzt auf äh, auf äh, Euro wären das äh, acht Hansapilz äh, die noch nicht mal eine Palette Hansapilz die hat glaube ich irgendwie 5 Mark gekostet oder so noch nicht mal eine Palette Hansa-Pilz äh, von Aldi damals. Äh, einmal im Monat ausgegeben für diesen Podcast. Das kann man dort machen. Ich habe in im Moment haben wir drei ähm, Sponsoren, Unterstützer, äh, bei denen ich mich recht, recht herzlich bedanke. Das sind im Monat 7,50 Euro. Und äh, ich kann, weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass ähm, ihr euch äh, da engagiert. Ich finde das ganz toll. Und äh, bedanke mich recht herzlich und äh, würde mich freuen, also wirklich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere noch dazukommt. Ähm, ihr könnt uns aber auch unterstützen, wenn ihr Lust habt und uns bei iTunes beispielsweise eine Bewertung schreiben, ein paar Sterne geben. Äh, das müssen auch keine fünf Sterne sein, wenn ihr meint, ey Alter, deine Soundqualität ist sowas von bescheiden. Da musst du echt nochmal ran, da gebe ich mit dir maximal drei Punkte, dann ist mir das sehr, sehr viel mehr wert, als wenn man einfach unkommentiert fünf Punkte vergibt. Also gerne, gerne mir Feedback geben auf iTunes, uns verlinken, uns weiterempfehlen, wenn euch das gefällt, einfach weiter, weiter schicken im Link, bei Facebook liken, bei Facebook teilen, das hilft uns alles schon sehr um gegebenenfalls auch die Aufmerksamkeit von Sponsoren zu erregen. Da sind wir sehr, sehr offen. Denn wir würden gerne. und das ist der äh, zweite Teil dessen, was ich unbedingt äh, regelmäßig etablieren will, wir würden gerne wie sehr viel mehr Musik hier spielen. Wir haben das dreimal probiert. Dreimal sind tolle Podcasts dabei rausgekommen, die sich mit dem Thema... Fußball mit dem Thema Popkultur auf St. Pauli beschäftigt haben und die Musik gespielt haben, dummerweise musste ich die immer wieder rausnehmen, weil ich nämlich eine GEMA-Lizenz kaufen musste, die gar nicht so billig ist, die ähm, wirkt nur einigermaßen preiswert, die kostet zwischen drei, äh, 10 und 30 Euro im Monat und das im Monat ist das Wichtige, wenn man die nämlich ein bisschen auch für Leute vorhalten will, die nicht äh, schon in gleich nach erscheinen des podcasts äh, diesen eben hören dann muss man da richtig ein bisschen budget haben äh, das ganze equipment mit dem ich das hier aufnehme äh, kann ich auch gleich ein bisschen noch was zu erzählen ist äh, auch nicht ganz billig gewesen wir haben einen hoster der uns empfohlen worden ist von michael hein in diesem Zusammenhang ganz ganz äh, liebe Grüße und äh, vielen Dank für die vielen Tipps an Michael Hein vom millanthorn Podcast vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder so ähnlich heißt der an Tobi Bayer, den äh, neben Mike Nöcker, den ein, den einzigen Podcast Superstar, den ich kenne und der auch schon mal in seinem Einschlafen Podcast, den ich wirklich sehr empfehlen kann, der ist nämlich gar, eigentlich gar nicht zum Einschlafen. Das ist, das ist auch der geilste Marketing-Trick, den Tobi Bayer da hingelegt hat. Denn selbstverständlich äh, hört man sich den die ganze Zeit an, weil er eine sehr angenehme Stimme hat und weil er auch ganz tolle Texte raussucht. Äh, manchmal auch Texte von mir. Er hat vor ungefähr zehn Jahren mal mich angeschrieben und hat gesagt, Erik, ich fand deinen äh, Blogtext so toll, darf ich den vorlesen in meinem Podcast? Und da okay. habe ich gesagt ja, selbstverständlich, wie heißt denn dein Podcast? Und dann meinte er, ja, hm, der heißt Einschlafen-Podcast. Und da wusste ich ehrlich gesagt nicht so richtig, ob ich äh, mich geschmeichelt fühlen soll oder ob äh, ich vielleicht nochmal überdenken soll, was ich da so in meine Texte schreibe, wenn die so zum Einschlafen sind. Aber äh, ich habe mich dann dafür entschieden, das als Kompliment zu nehmen, auch weil äh, Tobi mir geraten hat äh, dass das, und auch gesagt hat, dass das dann auch so gemeint ist, dass wenn er Texte auswählt, dass die als Kompliment äh, gemeint sind. Und ich meine, äh, neben Rilke und Goethe gelesen zu werden, das ist es gibt schon was Schlimmeres, muss man sagen. Also das hat mich äh, sehr, sehr ähm, gefreut und äh, auch geehrt. Und ab und an höre ich auch nochmal in seinen Podcast rein. Ähm, den brauche ich nicht zu empfehlen, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist auch irgendwie Top 10 auf iTunes. Also der Einschlafen-Podcast, gerne mal einen anhören Uh, unter anderem podcastet Tobi aber auch bei Milan und uh, ist da jetzt uh, einer von einem Team von drei oder vier Leuten, die dieses Format vor dem Spiel und nach dem Spiel einfach zu dem Podcast-Format beim FC St. Pauli gemacht haben, aus meiner Sicht. Ich trinke nochmal einen Schluck, warte mal, mal. Und die mir viel geraten haben. Also beispielsweise von der die ich von der ich auch immer noch nicht loslassen will, nämlich, dass wir den Podcast in Umwelten aufnehmen, die im Viertel liegen und die uns äh, Spaß machen. Wie beispielsweise beim Griechen in der Schanzenstraße, der äh, gerade eine Kündigung bekommen hat, weil das Haus abgerissen und neu gebaut werden soll und äh, der nicht weiß, wo er damit hin soll, geschweige denn, ob er überhaupt nochmal ein griechisches Restaurant aufmacht. Und äh, da schon seit 30 Jahren äh, sein Restaurant hat. Und das sind einfach Geschichten, die äh, zu diesem Viertel gehören. Da werden ähm, Oder in dem Keller sind von linken Aktionsgruppen äh, Aktionen geplant worden, in denen wir dann irgendwie gesessen haben beim letzten Podcast. Und ähm, da spürt man einfach den Hauch der Geschichte, äh, den dieses Viertel hinter sich hat. Ähm, man spürt auch sofort die Veränderung, also den Druck der Gentrifizierung, der auf diesem äh, Dingsbums, auf diesem äh, Kiez äh, lastet. Ähm, das sind alles Dinge, die ich nicht äh, eintauschen will gegen eine tolle äh, Soundqualität, die wir denn irgendwo im Studio aufnehmen, sondern ich will einfach rein ins Viertel, ich will rein dorthin, wo wir äh, die die Geschichten erfahren können, wo wir auch ähm, erfahren können, wie das da aussieht, wie die, äh, die Leute aussehen, wie man, äh, wie das Essen schmeckt, dass man, und der Wein und alles andere und das Bier. Äh, das wollen wir machen. Wir suchen tatsächlich Locations, in denen wir ähm, die, äh, ja, die eierlegende Wollmichsau finden. Nämlich eine Location, in der Leben herrscht, in der wir das Viertel kennenlernen können und indem man trotzdem einigermaßen frei von Nebengeräuschen ist. Ich weiß, das ist quasi unmöglich. Eigentlich braucht man äh, eine Kneipe, die auch ein Separé hat oder so ähnlich. Wir haben das mal in der Domschenke ausprobiert, sind da einfach mal hingelatscht und äh, haben festgestellt, dass der hintere Raum der Domschenke, ähm, wo das Präsidium des FC St. Pauli mal eines seiner Kamingespräche abgehalten hat, äh, ganz am Anfang, da haben sie lauter Journalisten eingeladen und ein paar Blogger auch und haben dann da hinten in dem äh, Extraraum haben die äh, so ein bisschen erzählt, wie sie das machen wollen mit dem FC St. Pauli und ohne das äh, großartig zu verraten, kann man sagen, dass Oco und Co äh, den Plan, den sie für den Verein hatten, äh, durchaus stringent äh, durchziehen, was mich auch zu, also nicht nur die, äh, der Umstand, dass wir befreundet sind, äh, sondern ähm, auch wirklich nachhaltig beeindruckt, auf äh, welchem Weg äh, sich dieser Mann gemacht hat und wie er sich weiterentwickelt hat, wie er den Verein einfach so ein bisschen untergehakt hat in eine neue Dimension, unter anderem die Dimension, finde ich, so nehme ich das wahr, viel langsamer, als wir das hier in einem Blog oder in einem Podcast können, das Thema Profifußball und den Rest von St. Pauli zu verbinden. Das ist apropos freie Assoziation. Ich bin jetzt vom Equipment zur Profifußballmannschaft gekommen und wenn ich mir so vorstelle, was für Diskussionen die wir mit der Mannschaft führen, welche Diskussionen, die wir führen, intern, aber auch extern, also in Blogs oder in Podcasts, dass sie in der Mannschaft ankommen, dass sie dort Wirkung zeigen, dass die Reaktionen zeigen, dass diese Reaktionen auch nach außen wieder zurückgetragen werden, dass wenn man mit dem Sportchef spricht, der dann sagt, ja mich hat gerade einer angerufen, mein ehemaliger Spieler des FC St. Pauli, und der hat einen Blogbeitrag gelesen und der hat ihn so äh, fasziniert und animiert und den musste er ja mir unbedingt zeigen und dann merkst du nach ein bisschen nachfragen, dass das ein Blogbeitrag von dir war. Äh, obwohl das in diesem Zusammenhang eigentlich egal ist, das könnte auch äh, oder trifft wahrscheinlich auch viel häufiger auf Blogbeiträge des magischen FC zu, ähm, dann ist das eine Schleife, eine kulturelle Schleife, eine kommunikative Schleife die ich schon immer haben wollte, die eine ganz, ganz große Motivation für mich ist, das hier seit elf Jahren zu machen, nämlich auf diesen Verein, auf den Tag einzuwirken, den dieser Verein Spieltag nennt und auch auf die Zeit dazwischen nicht maßgeblich. Ich möchte auch nicht, dass alle meine Meinung teilen. Ich möchte auch nicht, dass alle machen, was ich sage. möchte auch nicht in irgendeiner Form als mehr wahrgenommen werden als eine Stimme, die in diesem Verein sagt, was sie meint, aber dass diese Stimme wahrgenommen wird im Sinne von, dass man sich äh, damit auseinandersetzt und ähm, sie verarbeitet, äh, so wie mit vielen anderen Stimmen, die es in diesem Verein gibt, ähm, das ist äh, das, was mich antreibt und was, äh, wovon ich nicht genug kriegen kann und was ich Liebe, that's the way I like it. So ich trinke noch mal ein Stück Wein. Ja. So war das am Montag. Willkommen zurück aus meiner kleinen Pause. Wir sind jetzt schon bei 21 Minuten 31. Und wir sind angekommen bei der Frage, wie das hier weitergeht mit diesem Podcast. Wir haben das Thema Sponsoren abgefrühstückt, wir haben das Thema abgefrühstückt, dass ich mir von euch Feedback wünsche. Ich schicke diesen Podcast und das, was ich in diesem äh, Trailer-Bonus-Bonus-Trailer-Podcast ähm, noch äh, ver verspreche, bespreche, entspreche, auch nochmal per Mail in äh, meinen Newsletter, den man gerne auch unter stpaulinu.de abonnieren kann. Äh, und auch, liebe Newsletter-Abonnenten von euch, hätte ich auch gerne Feedback. Einfach, wie bei jeder anderen E-Mail auch, auf Reply drücken und mal ganz kurzen Satz zu dem geben, was ich hier seit elf Jahren so ins Internet schreibe oder seit anderthalb Jahren zusammen mit Willi, Markus, ähm, Christian und anderen, beispielsweise Oliver vom HSV, meinem alten Freund Oliver, der leider beim HSV backen geblieben ist, ansonsten aber ein unfassbar toller Kerl ist, mit dem man sich über den Hamburger Fußball hervorragend unterhalten kann und mit dem man sich vor allem auch so ein bisschen anfrotzeln kann. Das ist ja auch insofern ganz lustig, als dass ich ja neben diesem Podcast auch noch ein kleines Projekt habe, das äh, bei euch, das weiß ich, auf äh, geteilte Meinung stößt, nämlich äh, meinen Podcast bei der Hamburger Morgenpost, der Zweierkette, der Hamburger Zweierkette, mit äh, einem YouTuber vom HSV, der Sivi heißt, und der alleine schon ähm, polarisiert, und jetzt polarisiert die Mopo auch. Und äh, ich polarisiere auch. Und dann polarisieren da drei irgendwie Parteien so fröhlich vor sich hin. Und ähm, das ist auch in Ordnung so. Für mich ist das äh, ein Experiment. Ich bin nämlich von Beruf Formatentwickler. Ich denke mir Formate aus für Medien. Ob das soziale Medien sind ob das ähm, als Absender Marken sind, ob das als Absender Personen sind, Medienformate, äh, ob das Fernsehsender oder Zeitungen sind, das ist mein Metier. Das mache ich seit über 20 Jahren und zwar sehr gerne und sehr erfolgreich in verschiedenen Zusammenhängen. Und das interessiert mich daran, wie ähm, funktioniert ein Podcast über den FC St. Pauli und den HSV in der Mopo. Und die, der funktioniert einfach anders als der, den ich hier mit Markus und äh, Willi und Christian und Konsorten mache, weil äh, die Mopo eine andere Umwelt ist und weil auch der Sivi ein anderer Typ ist und äh, weil unser Thema ein anderes ist. Wir haben ein Boulevardthema, wir haben das Thema HSV und St. Pauli und wir treffen da irgendwie aufeinander und frosteln so vor sich hin. Äh, beide mit einem, äh, mehr oder weniger Fußballsachverstand ausgestattet äh, und äh, mit unserer Meinung bewaffnet und versuchen, das, was in dieser Stadt äh, tausendfach in Büros, in äh, Kollegschaften, in, äh, an Bushaltestellen, in Nachbarschaften äh, so aufeinanderprallt, nämlich HSV-Fans und St. Pauli-Fans, eine Form zu geben und diese Form ist der Podcast Zweierkette bei der Mopo und ich finde das Projekt sehr spannend, das ist jetzt in die zweite Season gegangen, wenn man das so sagen will, also wir haben die zweite Staffel A10 Podcasts jetzt angefangen und ja, es bringt mir sehr viel Spaß, ich erwähne das hier, weil, Sekunde, die Idee geboren wurde aus äh, der Hamburger Blutgräte, die hier mit Oliver und äh, den Jungs äh, auch schon dreimal oder viermal aufgezeichnet haben. Und äh, der eine oder andere hat sie vielleicht schon gehört. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in dem äh, Archiv ein bisschen zurückgucken. Äh, mindestens zwei davon gibt es, die ähm, als Grundidee genau dieselbe Idee hatten. Nämlich wir nehmen... Äh, beim Thema Fußball, den HSV und den FC St. Pauli und Fans davon und uh, unterhalten uns einfach über Dinge wie beispielsweise Pyrotechnik. Wie sehen das HSV-Fans? Und die sehen das, kann ich euch verraten, ganz anders als äh, die, wie wir das im ähm, äh, überwiegenden Teil beim FC St. Pauli sehen. Dann sehen die äh, ihren Verein ganz anders. Die sehen äh, im HSV gar nicht mehr als ein Fußballverein. Die wollen gar nicht mehr sein als Fußballfans eines Vereins, der idealerweise eine Stadt repräsentiert und äh, so wirtschaftet, dass er Europapokal spielen könnte, vielleicht auch einmal deutscher Meister werden könnte, ähm, so wie das vor 30 Jahren der Fall war. Mehr wollen die gar nicht. Was heißt mir wollen die gar nicht? Das ist natürlich auch schon ein hehrer Wunsch, vor allem wenn man sieht, wie, wie, wohin der HSV dieser Druck äh, aus den 80, erfolgreichen 80er Jahren ihn äh, dann am Ende hingebracht hat, nämlich in unser Wohnzimmer, in die zweite Bundesliga. Und das ist doch ein Thema, über das man auf dem Boulevard sprechen muss. Deswegen mache ich das sehr gerne. A, bei der Mopo und B, werde ich das auch äh, regelmäßig wieder hier mit äh, Oliver beim St. Pauli Pop Podcast machen. Ähm, das ist schon ein bisschen her, wir müssen uns mal wieder verabreden. Ach ja, die so wenig Zeit und so viel zu besprechen. Ähm, und ja, im Übrigen habe ich mich gerade damit beschäftigt, oder wartet mal, ich erzähle euch noch mal was. Bei der e ist es ja so, dass man frei assoziiert, immer weiter, immer weiter, also Räume aufmacht, Bilder aufmacht, Geschichten erzählt, die einem einigermaßen ungefiltert aus dem Gehirn äh, und aus der Seele äh, fließen. Und die Grundidee ist, dass daraus eine Art künstlerischer Ausdruck entsteht. Ähm, am Ende vielleicht sogar so etwas wie Literatur, aber auf jeden Fall ein... Äh, inhalte Stück das einigermaßen einer Assoziationskette folgt und Assoziationsketten haben die Eigenschaft, dass sie irgendwann mal zu Ende sind. Irgendwann kommt dieser Moment, wo einem Gedanken nicht automatisch ein weiterer folgt. Da ist denn so etwas wie ein Piep, so eine Art oder es piept noch nicht mal, es ist irgendwie nur so eine Art Leere. Und dann kommt irgendwie was ein ganz anderes Thema. Und in dem Moment, wo einem bei der Ekriturautomatik so etwas passiert, soll man irgendein Satzzeichen benutzen, was mit dem Text erstmal gar nichts zu tun hat. Und soll dann weitermachen. Also mit der ersten Assoziation wieder anfangen, mit dem ersten Gedanken und weiter assoziieren. Und das ähm, werde ich hier ab und an auch nochmal machen. Ich muss mir nur überlegen, welches Satzzeichen ich benutze, damit ihr wisst, hä, Moment mal, der hat doch eben über was ganz anderes gesprochen. Dann mache ich, glaube ich, eine Pause und mache dann dazwischen so Bip oder oder sowas ähnliches. Oder ist, ist das zu laut? Nein, sowas ähnliches. Also das mache ich jetzt. Wenn mir eine Assoziationskette ans Ende gekommen scheint. Wir sind nämlich jetzt bei 40 Minuten. Wenn ihr mir zu, weiter zugehört habt, haben wir noch fünf Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Und äh, da können wir noch ein ganz klein bisschen weiter sprechen über das Spiel beim ersten FC Köln. Morgen, am Freitag. Wann veröffentliche ich das jetzt hier eigentlich? Wahrscheinlich gleich. So, mache jetzt gleich. Und äh, dann könnt ihr das auf dem Weg nach Köln hören. Und ähm, ähm, mich, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Wie, wie oder was könnte denn ähm, jetzt in Köln folgen? Was soll denn jetzt nach diesem Montag danach kommen? Sollen wir jetzt Köln schlagen oder was? Also... Wenn wir Köln schlagen und äh, übers Wochenende Tabellenführer sind, was bedeutet denn das für das Derby? Das muss doch eigentlich bedeuten, dass wir nicht als Underdog in dieses Derby gehen. Das heißt, uns der wichtigsten Magie berauben, die wir überhaupt beim XS2 St. Pauli haben und äh, höchstwahrscheinlich dieses Derby verlieren. Also kann es für eine magische Betrachtung des FC St. Pauli, nur folgenden Wunsch geben, mhm. dass man in Köln nicht ganz untergeht und einen Punkt mitbringt. Dass vielleicht Köln, ah, wie wäre es denn damit, Köln geht 1-0 zu in Führung, vielleicht sogar 2-0, zu wir drehen das mal um und äh, schaffen, das, was Union Berlin auch geschafft hat, nämlich den Ausgleich 2 zu 2 und fahren damit nach Hause. Meiden entwegen sogar eine Kopie des Spiels gegen Union, das heißt wir verlieren in der 92. Minute 3 zu 2, dann wäre unser Konto, unser magisches Konto sowas von aufgeladen gegen den HSV, dass ich mir über das Derby gar keine Sorgen mehr machen würde. Denn wir dürfen einfach nicht von der Tabellenspitze aus auf diesen Verein treffen. Das wäre fatal. Ich wüsste gar nicht, wie ich ähm, dann äh, meine Zaubersprüche auf der Gegend geradeaus äh, senden sollte, weil das äh, schneit doch das Universum gar nicht, dass es ähm, auf mich hören soll, dass es diese Tore unverwundbar macht, wie im Übrigen. Äh, bei Union Berlin hat das gut funktioniert. Da habe ich mal wieder versucht äh, zu hexen und habe äh, unsere Torlinie verhext. Und lustigerweise, das ist wirklich jetzt kein Schnack, hat es funktioniert, bis zu dem Moment, als Gogia eingewechselt wurde. Weil da habe ich gedacht, oh, da habe ich irgendwas wahrgenommen. Da habe ich gedacht, irgendwie ist jetzt dieses Geflecht, von Magie, das sich über diesen Spieltag gelegt legt hat, äh, aus der Energie der Boys Brown und dieser Energie, äh, die äh, die Gegenrate und die Südkurve und die Nord- und die Haupt- und dieses ganze Stadion in der Lage war, zu generieren, das hat das alles irgendwie durcheinander gebracht. Und mir war klar, in dem Moment, wo der aufs Spielfeld kommt, verändert sich einfach die Zusammensetzung des Tages, insofern, dass da was passiert und es ist was passiert. In 85 Sekunden lang waren wir derangiert, waren alle Arrangements, die man mit der Magie und mit den feinen Fäden, die uns alle durchziehen in diesem Stadion, getroffen hat, er war plötzlich ad absurdum geführt und äh, kurzzeitig mal unterbrochen und äh, dann walzen einen diese Hühnen aus Berlin, die einfach eingespielt sind und unbedingt aufsteigen wollen, die einem ihren Willen entgegenschleudern, hier nochmal den Ausgleich zu schaffen und vielleicht sogar ein bisschen mehr. dass Die schleudern das alles in unsere Richtung Tor und da hilft eben keine Magie mehr, wenn die einen haben, der die aufheben kann, weil er eben unsere Magie kennt weil er vom Millern-Tor vielleicht immer noch aufgeladen durch die äh, Zweitliga-Kader streunt, seitdem er irgendwie bei uns entlassen worden ist. Oder ich weiß jetzt ist er selber weggegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich Gogia äh, immer sehr, sehr gerne habe spielen sehen. Aber irgendwie hat er ist er bei uns nicht heimisch geworden oder backen geblieben. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, was da los war. Das wäre übrigens auch nochmal ein Thema. Ähm, die äh, Verbindung, die der FC St. Pauli zu ehemaligen Spielern äh, in der Lage ist, aufzubauen, ist das eigentlich in jedem Verein so, dass ähm, Spieler, die ihren sportlichen Weg gehen äh, und auch Spieler, die ihren sportlichen Weg gegangen sind und dann... Ähm, irgendwas anderes geworden sind, ähm, aber dennoch in diesem Verein verhaftet bleiben. Ich denke natürlich an unsere goldene Generation mit äh, Rale Gunesch und, äh, und oder Max Kruse an Finn Bartels, ähm, der ja lustigerweise ähm, schon in Rostock seine St. Pauli-Werdung hatte, ähm, bei diesem legendären Spiel, wo St. Pauli 3 zu 2 gewonnen hat. Das war, glaube ich, Anfang März. Boah, ich weiß nicht wann das war, 2009 kann das sein, 2008 2008 wahrscheinlich eher ähm, 2 zu hinten gelegen, in der Pause wurde er noch gefackelt von den Hansa-Fans und dann gab es drei Tore ähm, von St. Pauli äh, und den magischen, unfassbar äh, bejubelten Sieg und da hat äh, Finn Bartels noch für die Falschen gespielt, er hat er noch für Hansa Rostock gespielt und hat aber in seiner St. Pauli-Werdung ähm, bei uns den Schritt zu einem richtigen Fußballprofi gemacht, der jetzt in Bremen spielt und ähm, wenn du mich fragst vielleicht sollte man ihn nochmal fragen aber wenn du mich fragst, ist er auch immer noch St. Paulianer geblieben, weil ähm, das streift man nicht einfach so ab das verändert ein Jahr und das verändert auch Fußballprofis quasi irreversibel, die bekommen irgendwie was dazu, also so eine Art seelisches, magisches Upgrade, das äh, sie verändert. Wenn ich mir angucke, äh, Bilder angucke von Felgenralle, der irgendwie mit seinem Audi äh, durch die Gegend gurkt und äh, dann mir vorstelle, wie dieser Mann in Ingolstadt hey. sich ähm, der Werkzeuge bedient, der Argumente bedient, die er bei uns gelernt hat, um dort Rassismen aufzudecken, dann, dann ist das für, für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Was passiert mit Menschen, die in dieses St. Pauli kommen und dann weiterziehen? Was nehmen die mit? Das könnte ein Thema in Podcasts sein. Gerade wenn du hier mithörst, mit lesen tust du ja schon, aber wenn du hier mithörst, dann würde ich mich echt mal freuen, mich mit dir darüber zu teilen. Vielleicht hat ja Max Kruse auch Zeit, sich da nochmal ganz kurz zu überlegen, was ist eigentlich von dem, was ich bei St. Pauli gelernt und gefühlt und gelebt habe, übrig geblieben. Wie hat mich das ähm, geformt? Wie hat mich das vielleicht sogar helfen lassen, Auseinandersetzungen mit Jugo Löw äh, unbeschadet zu überstehen? Ich weiß es nicht. Also das würde mich echt mal interessieren. ja. So wären wir wieder bei der Kultur, bei dem, was der FC St. Pauli mit uns allen macht, mit dem, was St. Pauli mit uns allen macht, als Stadtteil, als Kiez, als das eigentliche Tor zur Welt, denn das sind ja die St. Pauli-Landungsbrücken und das ist der Altonaer Fischmarkt. Komischerweise haben die Hamburger da gar nicht viel mit zu tun, aus meiner Sicht, sondern das ist ein Thema, das vor den Toren Hamburgs stattfindet, dort, wo die Freiheit schon immer äh, zu Hause war also in Altona einer holländischen Reihe, von der ich aus euch hier begrüße, bis hin zur großen Freiheit und zur kleinen Freiheit, äh, die auch zu Altona gehören und dann rüber zu St. Pauli, der Hamburger Berg, der mehrfach niedergeschossen wurde, nur um äh, freies Schussfeld auf die Franzosen zu haben, den wir auch viel zu verdanken haben, lustigerweise einem äh, sozusagen einem Diktator, äh, der uns äh, das moderne Bild von Recht und Urheberrecht gebracht hat aus Frankreich. Also das sind alles Sachen, die haben, die sind äh, auf St. Pauli passiert. Die sind nicht in Hamburg passiert, sondern die sind auf St. Pauli passiert. Und deswegen ist dieser Stadtteil so interessant und deswegen geistern hier auch so viele Geister aus der Vergangenheit rum. Wir hatten letztes Mal im Podcast, kann ich euch empfehlen und entschuldige mich auch gleich nochmal für die Soundqualität. Ähm, das ist auch so schade, weil das Thema ist so spannend gewesen. Das Thema ha Hauntologie, das heißt also die Wissenschaft, also tatsächlich die Wissenschaft davon, wie ähm, kulturelle Geister oder Vorstellungen aus der Vergangenheit sich in der Gegenwart manifestieren. Warum sich die einen manifestieren, die anderen nicht? Also warum manifestiert sich ein Florian Bruns und an Fabian Boll, warum äh, manifestieren sich keine äh, Ivo Checks oder äh, Schindlers? Ähm, warum ist das so? Warum manifestiert sich immer mal wieder Hansa Rostock und äh, Chemnitz und Dresden? Warum manifestieren sich nicht Wien Wiesbaden und sonstige Sachen? Das sind alles so Sachen, wird, was, was passiert mit dem Geist von Corny Littmann, der äh, sozusagen, der natürlich auch noch in der Lage ist, lebendig in der Lage ist, ähm, zu St. Pauli ähm, Dinge zu sagen, aber irgendwie den Spirit verloren hat, ähm, den er hatte, um diesen Stadtteil und diesen Verein zu prägen. Ähm, was ist da los? Was für Geister sind plötzlich über denen gekommen, wenn er über, ähm, wenn er über äh, zugezogene schwadroniert, über Asylbewerber und Geflüchtete und äh, da sich ganz, ganz böse irgendwie in, in Rassismen verläuft. Wieso passiert das gerade ihm, der, äh, der, dem wir hier in Hamburg gerade bei der Auseinandersetzung von Diskriminierung so unglaublich viel zu verdanken haben? Äh, welche Geister treiben äh, da ihr Unwesen, das sind doch die Fragen, die mich hier interessieren und die ich mit euch besprechen will. Und, ähm, die, und das verspreche ich euch, das geht nicht weg, die in den nächsten zwölf Monaten hier besprochen werden. Denn ich habe gestern... Ähm, bei unserem Podcast-Hoster Podigy das nächstgrößere Paket bestellt, weil ihr einfach so viel Bandbreite braucht und weil ich so viel Zeit zum Codieren brauche. Danach bezahlt man den nämlich. Und das für das ganze Jahr getan. Das heißt also, hier nochmal der ganz kurze kleine Aufruf, wenn ihr Lust habt, mir davon ein oder zwei Euro oder 5 Euro zurückzugeben, könnt ihr das gerne tun. Indem ihr beispielsweise eines meiner Blog-T-Shirts kauft, wenn ihr Lust habt, die T-Shirts zu tragen, oder aber uns bei Steady HQ, den Link findet ihr in der, auf meinem Blog oder auch in der Beschreibung dieses Podcasts oder einfach Steady HQ St. Pauli eingeben, dann kommt ihr auch darauf. Also da vielleicht mal ein oder zwei Euro reinpacken, dann würde ich mich sehr freuen, weil ähm, das sind schon weit, weit über 100 Euro, die wir hier alleine fürs Hosting bezahlen. Und ähm, da würde ich mich freuen, wenn äh, sich das irgendwie zurückzuverdienen lässt. Das ist aber, ehrlich gesagt, nur wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist es auch egal, weil wir hören ja nicht auf zu podcasten, sondern wir machen das ja aus Spaß und weil wir einfach Bock haben, was zu tun, und da komme ich vielleicht aus der freien Assoziation zu dem letzten Punkt. Da mache ich jetzt mal eine ganz kurze Pause. Knack, piep, obwohl, das stimmt ja gar nicht, die Assoziation war ja gar nicht zu Ende. Also vom Thema Bock drauf, Podcast zu machen, komme ich dann vielleicht nochmal äh, zu etwas Persönlichem. Ähm, der eine oder andere, vor allem die Leute, die sich mit Sprache auskennen, mit Logopädie, Pädie auskennen, etc., äh, die werden gemerkt haben, dass ich ab und an mal anstoße. Also nicht nur das Glas und den Wein anstoße, sondern ähm, anstoße im Sinne von mal Pausen mache, äh, mich verhaspel, äh, stottere. Ich bin nämlich Stotterer, seitdem ich vier oder fünf bin, bin dann äh, in Hamburg wirklich in den 70er Jahren in Therapie gewesen, also es ist alles aktenkundig. Äh, meine Mutter konnte sich gerade noch mal erwehren, dass man mir einen Schwerbehindertenausweis äh, aufdrückt, wo ich ganz ehrlich keine Ahnung habe, was passiert wäre, wenn ich auf dieser Sonderschule, auf die man mich gebracht hat, geblieben wäre wir haben uns dann sehr, sehr doll gewehrt, auch weil ich ähm, auf gar keinen Fall äh, auf dieser Schule bleiben wollte ähm, und ähm, bin dann zurück aufs Gymnasium, ich hatte ganz, ganz tolle Lehrer, äh, ganz, ganz tolle Mitschüler, die mich haben ausreden lassen, also das war wirklich äh, Hardcore-Stottern, also mit spastischem äh, Gesicht verziehen, wie man das so und so weiter, ähm, und davon ist noch was übrig. Ich hatte das ähm, ganz, ganz große Glück, dass mein Onkel, der in den USA wohnt und morgens immer von New Jersey nach New York in sein Büro gefahren ist, dass der morgens Radio gehört hat und von äh, im Radio von einer Therapie gehört hat, die ein Professor Schwarz erfunden hatte Anfang der, äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ähm, der hat ein Institut gegründet, wie das in Amerika so ist. Das ist einfach nicht so. Da ist ein Arzt, der hat eine Idee und dann versenkt, verschwindet das in der Versenkung. Sondern dann haben die an der Fifth Avenue ein Rieseninstitut, nämlich das National Institute for Stuttering. Und äh, da entwickelt der seine äh, Therapie weiter, die bis heute, soweit ich weiß, äh, auch gelehrt wird. Er ist inzwischen im äh, Ruhestand, über 70 Jahre alt. Und äh, ich war mit 13 Jahren der erste, deutsche Teenager, der bei ihm äh, diese Technik oder seine Therapie gelernt hat. Und diese Therapie äh, funktionierte bei mir sofort. Also ich habe noch während der drei Tage, die ich in den USA war, und das war das zweite Glück, dass mein Vater damals finanziell in der Lage war, mich äh, einfach mal rüber zu schicken, ein Wochenende. Und ähm, das ist äh, schon sehr teuer gewesen. Und ähm, mich da drei Tage als, wie alt ist man mit 13 in der fünften oder sechsten Klasse, also mit, hello, my name is Eric and how are you, mehr, viel mehr konnte ich da nicht, diese Therapie auf Englisch mitzumachen und die hat sofort dazu geführt, dass ich nicht mehr gestottert habe. Das passiert ab und an mal bei diesen Therapien oder bei vielen in diesen Therapien. Wichtig ist, dass man dann trainiert, diese Technik weiter trainiert das habe ich dann ein Jahr remote gemacht und darauf wollte ich hinaus, indem ich Tapes besprochen habe mit einem Mikro und dann habe ich auf einem äh, Kassettenrekorder meine eigene Stimme aufgenommen, habe Texte vorgelesen, habe Tagebücher vorgelesen und habe die in die USA geschickt und dort haben seine äh, Mitarbeiter und auch er selbst mir meine Stimme analysiert und gesagt, hier, da stößt du an, was war mit dir los, bist du schlecht drauf, was hast du gegessen, wie hast du dich gefühlt, wie war die Schule, etc. Und ähm, das hatte ich komplett, na nicht vergessen, aber das war einfach in meinem Alltag nicht mehr drin. Und als wir angefangen haben zu podcasten, und ich habe die Aufnahme ähm, in Outer City bearbeitet und habe mir meine eigene Stimme gehört, die an diesem Mikro hängen. Ich habe gehört, genau, wo ich angestoßen bin, wo ich... Worte nicht ganz sauber ausgesprochen habe, wo ich gehakt habe, wo ich Pausen gemacht habe, weil ich, weil ich dein Wort, also weil ich den Widerstand gespürt habe, den ich erstmal wegarbeiten musste, um dann weiterzureden. Im Übrigen sehr lustig, das passiert mir auch bei Vorträgen oft oder bei Präsentationen und dann denken die Leute, also die, die man dann ganz gut kennt oder kennenlernt, die sagen dann irgendwann ach so, du Bestotterer und wir haben uns schon gedacht, du wirst so verkopft, dass du nach, die ganze Zeit nachdenkst, was du als nächstes sagen sollst. Dabei weiß ich schon längst, was ich sagen will, aber ich kriege das einfach nicht raus. Ich muss dann das so ein bisschen verarbeiten und das sind dann so ganz kurze Pausen von 1-2 Sekunden, die wenn ihr darauf achtet, werden euch die in meinen Podcasts auch auffallen und ich habe mich so an meine Therapie erinnert gefühlt, dass ich gedacht habe, ähm, vielleicht könnte das Podcasten auch für mich nochmal so eine neue Form der, der Therapie sein, wo ich merke, wo ich selbst trainieren kann, auch im Gespräch mit äh, Markus und Willi, vor allem mit Markus, weil Markus ist jemand, der ähm, auch sehr gerne äh, seine Meinung und äh, sehr ausblumig seine Meinung von sich gibt. Ähm, das bin ich ja auch. Das ist vielleicht auch ein also sozusagen ein Rudiment aus meiner Stottererzeit. Denn wenn Stotterer einmal einen Atem haben, einen Flow haben, ein, das Wort haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die Möglichkeit haben, das Ohr haben, dann geben sie es gar nicht so schnell wieder her, weil es äh, ja jeden nächsten Moment wieder blockieren kann. Ähm, beim nächsten Buchstaben, beim nächsten U, beim nächsten S, beim nächsten R, jeder Stotterer hat da so seine eigenen Stolperstein-Worte und Momente. Und ähm, Markus ist äh, derjenige, der mich da tatsächlich immer sehr challenged. Das gab eine äh, Übung äh, in meinen Therapien, das hieß Toughening. Da mussten meine Eltern, und das ist irgendwie total hart, wenn ich mir das heute vorstelle, die haben einen Sohn gehabt, der Stotterer war, dann hatten sie äh, eine Therapie gemacht, die einigermaßen äh, überhaupt gar nichts brachte, nämlich hier im UKE, in der psychologischen Abteilung. Da haben wir uns getroffen, einmal die Woche, also war nicht geschlossen, ne? wir sind sozusagen dahin gefahren, haben uns getroffen in so Arbeitsgruppen, äh, Sprechgruppen und ähm, äh, haben dann so ganz wilde Sachen gemacht, zum Beispiel, ähm, weil man in den 70ern ist man ja bei allem davon ausgegangen, dass das äh, psychisch ist. Allergien wurden so behandelt, also nach, also nach dem Motto, liebe Mutter, Sie haben wohl was falsch gemacht, wenn Ihr Sohn Heuschnupfen äh, ausbildet, äh, dann haben Sie den wohl irgendwie nicht sauber psychologisch betreut. Ähm, das gab ganz, ganz fiese Rückkopplungen in Familien übrigens, kann, man, äh, kann ich ein Lied von singen. Meine Mutter hat sich äh, riesige Vorwürfe gemacht, was sie wohl alles falsch gemacht hat, weil wir als Kinder Allergien entwickelt haben und Bronchitis, allergische Bronchitis, ganz schlimm. Und die 70er Jahre waren eigentlich so toll, sie auf äh, popkultureller Ebene waren, so schlimm waren sie sozusagen ähm, auf medizinischer Ebene, wo alles irgendwie auch psychedelik war. Und ähm, ja, man, man einfach dachte, hey, jetzt haben wir hier... Ähm, einen Weg gefunden, alles zu beschreiben. Alles ist irgendwie Trauma, alles ist irgendwie psychisch. Das, was wir nicht direkt mit einem Ereignis in Verbindung bringen können, das war bestimmt pränatal ausgezeichnet. Also ich meine, damit kann man ein Jahrzehnt verbringen, beschäftigt sich und hat trotzdem am Kern der, der Misere überhaupt keine Sekunde gearbeitet. Das ist so mein Eindruck aus den 70er Jahren. Da haben vielleicht andere, andere Eindrücke, aber ähm, äh, in diesen Gruppen und da kenne ich heute noch Leute, die mit mir da in äh, diesen Stotterergruppen waren. Und da gab es Leute, die haben noch nie telefoniert. Das ist ja auch logisch, wenn du stotterst, gehst du ja nicht freiwillig ans Telefon. Und es gibt bei stotternden Kindern gibt es grundsätzlich zwei Abwehr oder Verarbeitungsreaktionen. Die eine Reaktion ist die Vermeidungsstrategie. Also ich vermeide, in Situationen zu kommen, in denen ich stottere und noch wichtiger, in Situationen, in denen das Stottern peinlich ist, weil selbstverständlich ist Stottern peinlich. Du siehst scheiße aus und du kannst das nicht rüberbringen, was du gerne rüberbringen möchtest. Dann ist es dir auch noch unangenehm, weil andere dir zuhören müssen, länger als die Spanne, die sie dir eigentlich in diesem Gespräch oder überhaupt in einem Gespräch äh, zugestehen möchten. Das ist alles sehr unangenehm und ähm, Kinder versuchen das äh, vollkommen natürlich zu vermeiden. Also haben viele von diesen Stotterern, äh, die ich da kennengelernt habe, noch nie in ihrem Leben telefoniert, gehen nicht an die Tür, äh, melden sich in der Schule nicht etc. Und dann gibt es eine gewisse Anzahl von Kindern, die versuchen, dieses Ereignis, diese Ereignisse zu überkompensieren. Die, die geraten quasi zu Kontaktmonstern. Also, die versuchen, das Stottern sofort mit einer Beziehung zu überlagern, damit sie einen Raum haben, in dem sie stottern können. Und das war ich. Also, ich war ein absolutes Kontaktmonster. Ich bin heute. Immer noch jemand, der gerne und offen auf Menschen zugeht. Aber das war als Kind noch krasser. Also, wenn ich mit meinem Vater in den Urlaub gefahren bin, dann haben wir, ähm, sind wir nachmittags angekommen und nächsten Morgen beim Frühstück kannte ich die Hälfte des äh, Hotels. Hab äh, an der Bar vom Pool gefragt, ob ich äh, freiwillig Gläser abwaschen darf und äh, für die Deutschen. Gäste irgendwie ausschenken darf und, und hatte natürlich irgendwie sofort einen Job und ich habe mich oft gefragt, wie ich das gemacht habe, weil ich habe ja wirklich mich nur schwer ausdrücken, ausdrücken können. Ähm, das scheint so eine Überkompensation zu sein, von der auch heute noch eine ganze Menge übrig ist. Ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass ich ähm, in dem Moment, wo ich Raum habe, auch diesen Raum ausnutze und das sind inzwischen eine Stunde und sechs Minuten. Wenn ihr also bis hierher zugehört habt, dann bedanke ich mich wirklich noch einmal recht herzlich. Singe mit euch noch einmal das ganze Stadion und that's the way we like it. St. Pauli, das ganze Stadion, ja.